0: vous êtes sur RTL. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau. Ça fait 20 ans qu'on parle d'accroître notre capacité en, en force de réserve. Ça fait 20 ans qu'on pense augmenter tout ça. On l'a pas fait, essentiellement pour des histoires de moyens budgétaires, comme d'habitude avec les astuces de garçon de bain, de gestion en gestion, c'était en fait une faute à l'aune du contexte que nous voyons aujourd'hui.
1: L'ancien chef d'état-major des armées, Pierre Devilliers, chez nos confrères d'Altice, alors qu'Emmanuel Macron dévoile aujourd'hui ses décisions pour permettre aux armées disons, de tenir leur rang dans une Europe qui se réarme. Pour en parler avec nous, le général Dominique Trinquant, bonjour. Bonjour. Est-ce que, comme Pierre Devilliers, vous êtes inquiet, vous, pour l'armée française
0: Non, je ne suis pas inquiet. Euh, Le budget des armées a été augmenté d'un milliard sept par an depuis cinq ans, depuis le départ du général de Villiers. Euh, Il est augmenté l'année 2023 de trois milliards par an. Et ce que le président de la République va évoquer tout à l'heure... Ce pas des chiffres, forcément, mais c'est une revue stratégique qui tient compte euh, de la guerre en Ukraine, avec une augmentation de budget euh, dont on dit que la fourchette pourrait être autour de 410 milliards pour la nouvelle loi de programmation militaire. Alors, euh, on entend parfois des rumeurs, et j'en citais une, et, et il, y a, il y a un instant, en, en cas de guerre chaude, j'entends parfois que nous n'avons pas trois jours de munitions devant nous. Bon, je ne alors... sais même pas ce que ça veut dire, les munitions en, en cas de guerre chaude, d'ailleurs, pour tout vous dire. Mais je, pose, je vous pose cette question. Alors, euh, il faut se souvenir que les armées françaises, pendant 15 ans, ont vécu les, ce qu'on appelle les dividendes de la paix, c'est-à-dire des baisses de, de, de finances. Et donc, il a fallu faire des choix et probablement que les stocks de munitions sont passés dans les choix à faire euh, en diminuant les stocks de munitions. Euh, 3 milliards ont été mis sur la table récemment pour augmenter les stocks de munitions. Donc tout ceci a été pris en, en compte. Maintenant pour la, la guerre chaude, dont vous parlez, on, la, le combat de haute intensité, on, on dit, euh, c'est la révélation de ce qui se passe en Ukraine. Euh, souvenons-nous qu'avant, nous étions engagés essentiellement dans le Sahel, avec, dans une guerre asymétrique, puisque globalement, les djihadistes n'avaient pas d'avion, par exemple. Hein. Et là, on est dans une guerre de haute intensité. Et l'armée française se prépare pour cette guerre de haute intensité.
1: Pardon, mais depuis le, le début de votre intervention, vous citez des milliards pour les gens qui n'ont pas votre connaissance de l'armée. Euh, à quoi ça correspond euh, par exemple des milliards euh, en munitions Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben, Ça
0: paye des munitions. Ça paye des munitions qu'on met en stock parce que quand la guerre se déclenche mmh. au coup de sifflet, c'est pas à ce moment-là qu'il faut lancer mmh. les chaînes de mais production. Mais vous m'avez pas répondu, est-ce qu'on a trois, on a trois jours d'avance ou euh... Non, aujourd'hui on en a bien plus que ça. Combien euh, Écoutez, j'ai, c'est un chiffre que je n'ai pas. D'abord ah oui parce que... Non, non, je ne l'ai pas. Mmh. D'abord qui, parce que... qui l'a ce chiffre Dans l'OTAN, alors si on prend la guerre de haute intensité, premier point, on n'a jamais rêvé faire la guerre tout seul. Mmh. On fait toujours la guerre dans une coalition et cette coalition pour nous, c'est une alliance et c'est l'OTAN. Donc face... Ah, à l'Est aujourd'hui, c'est l'OTAN. Et la France a un créneau à tenir là-dedans, mmh. avec des stocks de munitions, avec un volume de force, avec une capacité à remplir. Et euh, les stocks de munitions, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous les donner, d'abord parce que je, je ne les connais pas, mmh. et tout simplement parce qu'on n'a pas à révéler euh, le niveau. Euh, que nous avons vis-à-vis... Non mais derrière, de... je vais vous dire, derrière ouais. ces questions il y a euh, le traumatisme du Covid on porte son masque, au Bien fond sûr. On, on se Bien dit sûr. on est aussi fort avec nos Bien munitions sûr. qu'on l'a été avec nos masques voilà ce qu'on se dit en entendant aujourd'hui euh, parler de ces sujets-là donc on s'interroge et, et on se dit on se dit également que jamais il n'y aura une guerre c'est aussi ce qu'on pense. On se le disait jusqu'au 24 février et le 24 février d'un seul coup on a découvert que la guerre revenait en Europe je répète, il y avait la guerre on avait quand même 4000 soldats qui étaient déployés dans le Sahel. Ne leur dites pas qu'ils faisaient pas la guerre. Ils faisaient la guerre tous les jours. Simplement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus direct vis-à-vis c'est de l'Europe et donc vis-à-vis de la France.
1: Qu'est-ce qu'on peut attendre des annonces d'Emmanuel Macron Vous attendez quelque chose de fort, vous, aujourd'hui
0: Alors je, Oui, j'attends qu'il marque bien euh, les orientations, en particulier dans le domaine du renseignement, dans le domaine des drones, de la guerre cyber. Mais un sujet dont on parle peu parce qu'on dit la guerre c'est le problème des armées. Mais la guerre c'est pas le problème des armées. La guerre c'est le problème de la nation et en particulier de la capacité de résilience de la nation. Et la résilience de la nation est un sujet important qu'il faudra aborder.
1: Mais, mais comment que Ça Alors, passe par quoi
0: Eh ben par exemple, comment servir mon pays Tout le monde ne va pas prendre un fusil d'assaut et être soldat. On a besoin. Alors, et on a un exemple très criant aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Ukraine. On a besoin de pompiers, on a besoin de secouristes, on a besoin de gens qui travaillent dans des tas de domaines, logistiques, etc., qui ne sont pas forcément en première ligne avec un fusil d'assaut. Et ça, on a besoin de mobiliser notre jeunesse, qui est formidable. Et de leur dire, bah, écoutez, euh, la jeunesse, euh, qu'est-ce que vous aimez faire bah, Tiens, ça, ça va servir votre pays. Et donc, on va pouvoir vous orienter. Alors, et il y a les réserves dont on a parlé. Les réserves ne sont pas des militaires d'actifs, mmh. ce sont des gens qui vont remplir d'autres. Il y a les militaires, les policiers, les gendarmes, les pompiers. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Et ça, c'est la résilience de la nation.
1: Et c'est ce que vous appelez de vos voeux un, un retour un petit peu du, du patriotisme dans ce sens Vous voyez, très le
0: patriotisme, je le porte au revers de ma, de ma veste. Hein. C'est le bleuet euh, qui a été fait en 1920 et pour associer les populations au soutien mmh. des armées. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, mon général, on aura aujourd'hui une pensée pour le général de Gaulle, puisqu'il Bien y a sûr. de cela 52 ans il disparaissait à Colombey-les-Deux-Églises, c'était un 9 novembre et je ne doute pas que vous ayez une pensée pour lui également. 12h51, une pause et nous parlons culture dans une
1: seconde. Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.